0: Du lytter til Aktieuniverset Universet med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: Universet. We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue; it is a strategic issue.
0: Velkommen til 115. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag den 9. december. Vi optager fredag cirka kl. 14. dansk tid. Pt ligger futuresne i USA en lille smule plus. Dem vender vi selvfølgelig tilbage til. Dagens program. Vi skal en omgang markedsnyder igennem. Vi har blandt andet lidt Mercado Libra. Vi skal lige rundt om lidt ride Uber og Lyft for at være helt præcise så runder vi selvfølgelig også lige den her Carvana Meltdown, kan vi vel godt tillade sig at, at kalde det. Så skal vi høre lidt om ChatGPT.
2: Eh, <laughs> ja, det er hele verden snakker <clears throat> om, om ChatGPT. Eh, Jeg har hørt et interview med en, som sagde, at at nu var chat-GPT'en lige pludselig øh, tilgængelig, og det var ligesom at, eller må have været ligesom at vågne om morgenen, hvor USA havde bombet Hiroshima og vide at verden har ændret sig, men, men man ved ikke helt præcis, hvordan og så videre. Der, og nogen taler om det her som den næste øh, store revolution efter øh, mobiltelefonen, og, og jeg vil jo sige, at det er det mobile internet, der var den store revolution, det at vi kunne bruge smartphones til det. Men i hvert fald så er det en en ny AI-platform, som ikke er nyudviklet, men som vi kan begynde at at bruge og lege med og få fornemmelsen af, hvad kan. Og det det skal vi prøve at dykke lidt dybere ned i og gøre gøre forståeligt senere hen i podcasten.
0: Vi skal også lige gennem nogle egenskaber. GitLab, MongoDB og Sen1 har været i ilden. Og så har vi også fået besøg af Peter Lisby fra China Experience til en snak om Kina. Jeg kunne meddele om sidste uge, at det gik ret godt med de kinesiske aktier. Og vi skal selvfølgelig lige høre lidt nærmere om det. Peter har også været så sød at tage et par spændende aktier med til os. Så det kan I glæde jer til. Altid en fornøjelse at have Peter på besøg. I den dag. Hvis jeg selv... Hvis jeg selv skal sige det, så synes jeg, at det er en slagkraftig menu, vi stiller med i dag, og det skal jeg åndsynligt. <laughs> vi har en samarbejdspartner, som hedder HelloFresh. Måltidskasser, sund mad, leveret direkte til matriclen, så slipper man for at starte maseratien op og, og fræse ned i, i supermarkedet. Lad os lige tage helt basalt set Mads, hvad er det, man får i de her kasser, når man lige her om lidt hopper ind på HelloFresh og, og bestiller dem
2: men man får en, en internetservice, man, øh, man sidder om, øh, i weekenden og finder ud af, hvad skal man spise i løbet af ugen, og så, øh, og så kan man vælge imellem en række menuer inde i appen øh, af måltider, som man gerne vil lave. Og det er jo de her måltider, som er øh, pakket i en pose et måltid ad gangen, sådan at, at det er lige til at tage op og hælde ud på køkkenbordet, så ellers skulle i gang med at snitte og stege og skære og sådan noget. Så, så det hele er, 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 er klar til at blive tilberedt, og så kommer det øh, hjem til øh, døren i en kasse, Øhm, og, så, øhm, og så har man nem mad og man får varieret mad øh, får smagt en masse nye ting, de udvikler Løb, løbende nye øh, opskrifter har et væld af forskellige opskrifter, så er appen også vældig brugervenlig, den ved lidt om dig og ved hvad du plejer at kunne lide og sådan noget, så den øh, anbefaler nogle retter og, og foreslår nogle øh, menuer og sådan nogle ting så er det faktisk øh, Lige så billigt eller dyrt, eller hvad man vil, som at gå i supermarkedet øh, og handle tingene, måltiderne, øh, koster det det samme? Det er dem, de gerne vil øh, sammenligne sig med prismæssigt, de her apps, så at, at det ikke bliver dyrere på den her måde. Øh, ja, man får det bare leveret hjemme og klar til at lave, og, og med spændende øh, nye krydderier og opskrifter. Og så er det øh, reduceret i spild, så det er rigtig, rigtig grønt. Øh, spild på øh, sådan de friske ting i supermarkedet er helt op til 30% øh, nogle steder. Øhm, og, og det er der ikke noget af, når man, når man får de ting hjem, man skal bruge, og ikke mere. Så øh, det er både godt for miljøet, og det er bekvemt, og det er godt for børn, når man, de får lært at spise noget forskelligt. Øh, det gør lillefar også. Øh, så så alt, er, alt er godt, og så kan man endda få rabat på det, hvis man er øh, lytter til Aktieuniverset,
0: Mathias. Man taster aktien så får man 30% på første og anden kasse, 10% på tredje og fjerde kasse, og det her tilbud gælder kun nye kunder. Vi starter lige ud på indexniveau, lige tager det op, og det var jo ikke smuk start på ugen mandag, til til var relativt rædderligt, hvis man, hvis man kan være så bremfri. Indtil videre der ligger S&P nede 2,7, vi har ligger lille plus pt, det kan vi lige runde senere, men pt minus, minus 2,7 for ugen, down ned 1,8. Nasdaq ned 3,5%, DAX'en ned procent til 25% er omkring nullet Den 10-årige rente er uændret i 3,5%, og så er olien faldet til 82%. euro krydset er det samme. Bitcoin en lille stigning til 17.250, og Ethereum faktisk fuldstændig identisk. Næsten 1,288 ligger det i, så ja, det er... Det er fortsat rigtig volatilt, både nedad og opad. Heldigvis så hentede vi lidt af det tabte tilbage i går. Men ja, der er da smækforskel i øjeblikket, når man er aktieinvestor. Ja, det, det er ikke kedeligt. Vi ville selvfølgelig nok hellere have set det gå opad. Men hold da op, der, 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 der er fart på.
2: Ja, det bølger jo frem og tilbage. Altså, der er jo konsensus øh, er nok, at vi skal ned og have et ben øh, mere ned i markedet og S&P 500 er sådan ved en, et modstandsniveau i den langsigtede trend øh, og så nogle ting. Der man en masse argumenter, recession og sådan nogle ting for, at, at vi skal længere ned. Der er også nogen, der sådan ligesom hele året kigger, kigger sig om efter bunden, og argumentet for det, det er, at der måske ikke kommer recession i USA alligevel, og inflationen er, er på vej nedad. Så de dage, hvor at, at, at den, 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 det narrativ ligesom reagerer, jamen så er det jo formogen, der der er derude, og de andre dage, så er det frygt. Og det er det, det vender fra, fra voldsom frygt til voldsom FOMO tilbage til, øh, til voldsom øh, frygt igen. Så øh, det, vi må se, hvor, <laughs> hvor det bærer henad. Det, det er svært at spørge om. Lad os lige tage en omgang
0: delivery news.
2: Ja, øh, Meituan øh, den kinesiske øh, delivery øh, gigant... Øh, jeg er ud med en nyhed. Altså, Meituan er en del af Tencent-blokken, og den anden blok, det er Alibaba-blokken, og Alibaba, de har selv alt det her delivery og sådan noget inkorporeret i deres, øh, i deres økosystem, men Tencent, de har øh, food delivery og sådan noget via øh, Meituan i, i deres blok. Øhm, og og Tensend har lige ud eller kommer til at give deres Mateoan aktier som øh, udbytte til til Tensend aktionærerne øh, nu her inden så længe så Prosus bliver lige pludselig øh, Tensend øh, aktionær. Men Mateoan er er den største øh, delivery øh, virksomhed derude meget større end de europæiske og vestlige, øhm, og de, har, de har, laver nu noget, de kalder Mars Majoran Academy of Robotics i Shenzhen, og der vil de lave servicerobotter, øh, altså øh, droner, der kan flyve rundt med, med ting. Peter Lisby han kommer til at tage droner et helt andet sted hen, når vi interviewer ham. Øhm, CEO Wang Jing, for, øh, var det rigtig udtalt, Mathias?
0: <laughs> det lyder overbevisende i hvert fald. Okay.
2: No, CEO Wang Xing, han siger, at uh, in the life science, in the life services scenarios, ro- robot technology is an important link between the online information world and the physical world. Service robot technology can greatly improve the efficiency of life services and create a better experience for users. Så so, det er simpelthen bare en måde af. Robotter kan blive en måde at, 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 at eksekvere på det, vi aftaler i den digitale verden og de services, der er i den digitale, og så kører det automatisk ud i, i den virkelige verden. Og det er virkelig en af de upsides, jeg ser for delivery virksomhederne, at, at når det bliver robotter, altså, så er der bare ingen mennesker, der gider at tage ned i supermarkederne mere og gå og, og hos på hinanden. Så, så en lokal nyhed til dig, Mathias. Jalla Market, de tilbyder lokal marketplace i Dubai. Så nu kan du altså, hvis, hvis du mangler nogle fjerdebolte eller et eller andet, så kan du få det leveret til, til døren.
0: Jeg har, jeg har faktisk godt set dem. Jeg har kørt rundt, med, men altså de har hver sin farve dernede, så Talabat og en har noget andet, og Jalla Jalla har noget, noget, noget tredje. Så det er ja. meget sjovt. Det er meget nemt genkendeligt.
2: Det, det er vildt, det der med farver. Jeg har der, de der parkeringsapps der er på, på telefonen, så man kan vælge mellem. Der, der er en, der er lyserød, og, og den er bare altså, den fanger øjet lige, så, så jeg ender altid med at bruge en lyserød. Øhm, så, så man skal vælge farven rigtigt, når man skal bygge sådan noget skidt. Øhm, så øh, var der så en overskrift fra, om Australien, og der er stået, why send, Roli og Delivery collapsed in Australia? Og vi har talt om det her med, at Deliveroo trækker sig ud af Australien. Øh, og så er det, jeg mener, det er Dash og Uber, der er de store der... Og så man siger er det et tegn på, at delivery uh, uh, ligesom ikke bliver til noget eller hvad? Og, og, og i virkeligheden, så mener jeg mere, at det er tegn på, at nu, nu går vi mod det her profitabel vækst. Så de skærer alle de der steder, hvor man er nummer 3-4 på markedet og sådan noget. Det holder man op med nu. Og det kommer jo til at gøre, at det bliver lidt nemmere for, for Uber og Dash, som er tilbage og lave en profitabel uh, service uh, dernede. Så det er godt nyt uh, for delivery-branchen. Uh, og så er der en, den sidste delivery-nyhed, det er Amazon Inspire. Og det tror jeg måske, altså det er virkelig en spændende nyhed. Vi har talt om det her med, at, at platforme det, det ikke sådan er en speciel konkurrencemæssig fordel, der dukker alle mulige andre platforme op. Amazon Inspire, det er sådan en TikTok-agtig ting, måske lidt øh, Instagram-agtig ting, men sådan en ting, hvor en app, hvor kunderne de kan, de kan swipe øh, og, og kigge videoer og billeder og få inspiration til, øh, hvad man nu skal købe sig. Det er øh, alle mænd hjemme, I skal sørge for, at fruerne ikke får den her Inspire-app her, fordi så, øh, så, så, kan, det, så kan det stikke helt af. bange for. Men, men det er et, 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 et tegn på, at Amazon bruger den der position, at man har infrastrukturen, øh, som så, så, øh, man har. Så derfor så kunderne går kunderne ikke de andre steder hen. Så, øh, så de andre øh, TikTok og... Og, og Instagram og så videre, de kan ikke komme efter Amazon med det samme. Øhm, så så øhm, ja, det giver
0: de her konkurrencemæssige fordele og som vi har talt så meget om. I kan måske lige blive ved Amazon, fordi der var nyhed ude om, at Amazon Prime, de er størst i USA nu. 75 millioner betalende kunder. Netflix, de har kun 73 millioner på verdensplan, der fører, hvad hedder nu, de dog klart med 223 millioner, og Disney Plus er nummer to med, med 164 millioner. Så, så det virker til, at de, de er godt kørende i USA med deres content. Det er et fun fact der,
2: at den hedder Roblox, der blev, der blev set, samlet set på verdensplan, blev Roblox spillet øh, halv så mange timer, som, som Netflix øh, blev set. Men det er så altså inden, at man begynder at tælle de timer med, som børnene ser Roblox på YouTube og Twitch og, og så, videre, så det siger noget om også, hvor store de her nye medier øh, er, øh, Roblox
0: for eksempel. Så havde Meta en, en, en dum tirsdag aktie, den dykkede 6,5%. De har fået EU på nakken. De her EU har besluttet, at Meta ikke må kræve, at brugerne accepterer de her personlige reklamer baseret på online aktivitet. Det er The Wall Street Journal, der er på baggrund af nogle anonyme killer har fået genskab, eller kendskab til, til den her beslutning, Så Ja, det, det, det er ikke sjovt at være... Øh, altså, Mark Zuckerberg, han, han, han overlever nok, skal vi ikke sige det sådan, men, øh, men, men der er der i hvert fald lidt øh, i maskineriet over ved, ved, ved Facebook, og Meta stadigvæk godt nok ikke øh, en sjov aktietur, den har været. Det virker ikke helt til at som, problemerne som sådan er, er stoppet endnu derovre. Ej, kerneforretningen er virkelig, virkelig, virkelig bare under pres. Altså, kerneforretningen var for,
2: for, for, for et par år siden, der var alle enige om, Facebook-reklamer, det var bare det bedste. Altså, det var det, man skulle og sådan nogle ting. Og nu er de under pres fra alle, alle vinkler. Altså, som i alle regulatorer og andre platforme og relevanter og, og ja, øh, nye, nye virksomheder, der kommer ind og sådan noget. Altså, Amazon kommer ind nu med den her, som vi lige talte om, Inspire, ikke også? Altså, det er jo et alternativ til Instagram og, øh, og, øh, og Reels. Så, ja. Der var lige lidt nyt med Mercado Libre også. Ja, der var en, en sjov artikel øh, med, med, med to øh, nyheder i, egentlig. Altså, den, den ene, det, er, det var lidt godt nyt for, for Facebook, at, øh, at øh, Mercado Libre kommer nok til at have WhatsApp på, øh, på deres platform. Og så jeg, egentlig lidt til den pointe fra før, det, det, det bekymrer ikke Mercado Libre. Mercado Libre, de har logistikinfrastrukturen i øh, hele Latinamerika, så, så WhatsApp kommer aldrig til at erstatte øh, Mercado Libre. Så øh, WhatsApp bliver bare et, øh, et add-on på Mercado Libres infrastruktur for øh, e-handel i Latinamerika. Øh, og så, øh, og så er, er man ude også fra Mercado Libres side og siger, at man holder fast i kryptoassets øh, i deres... Øh, i deres øh, wallets, øh, så folk kan stadigvæk købe kryptoassets og, og handle det der via deres øh, wallets. Altså egentlig en no news, fordi at, at der er jo ingen grund til, at de ikke skulle gøre det, fordi at, at Sam Bank, bankman freed fra øh, FTX, han har, øh, han har leget lidt med, med hans kunders penge, så er der jo ingen grund til, at, at man kan lige bare ikke skulle fortsætte med at, øh, at
0: facilitere øh, handel med kryptoassets. Hvordan, hvordan ser det ud rent aktiemæssigt med, på, på Mercado Libre her? Den er nogenlunde stabil sådan kursmæssigt, men det vil vel stadigvæk en af de her aktier, som, som hvis man tror på det her space, er, er en, man, man mere eller mindre skal have i porteføljen. Ja, Mercado Libre
2: er den af, af, af de her type aktier, som, som nok har klaret sig bedst øh, igennem den her krise, og det er der sådan flere årsager til. Dels så er man selvfinansierende. Så man man skylder ikke en masse penge, man kører ikke med med underskud og sådan noget. Det hele er sådan inden for rammerne af, hvad der der kan kan holde sammen. Og så er er, er Latinamerika et område, som som mange økonomer godt kan lide, fordi at at de har en masse råvarer, og, og mange ser den her råvarer super, Cykel, og det gør, at man, man ser også, at, at, øhm, at Latinamerikas valuta, altså når man snakker med Cardolibra, så er det jo 50 at af, af det er Brasilien. Så det er rigtig meget Brasilien, man snakker. Og, og der, der ser man, at Brasiliens valuta formentlig vil have gavn af, af den her valutacykel, øh, som der kommer i fremtiden. Så, så man køber både ind i en, en, en moden platform, der vokser meget i et, i et ungt område med... Øh, lav digitalisering, og så også et område, som formentlig får rygvind øh, fra der, hvor, hvor, hvor verdensøkonomien er nu med, med behov for råvarer. Så, øh, så den er på mange måder et, et, et godt alternativ, eller en god ting. Den er nede med 50, lidt over 50% fra toppen. Toppen var lige over 2.000, og nu handler den lige under 1.000. Og er i den periode, altså siden toppen, der er jo snart gået to år, og der er man vokset med med, med 100% det første år, og så 50% det andet år, sådan et eller andet. Så den er blevet meget billigere øh, siden, øh, siden toppen der. Så
0: øhm, ja. Jeg havde en, en, en top i, i august 2021 på, på lige under 2000, og så... Øh... Så hvad den, jeg ved ikke om, var den over 2000 på et tidspunkt, der viser Ja, den, jeg sendte sendt sådan et
2: missil op, op fra ja. under vandet en gift, <laughs> den røver over 2000. Og
0: nu, og nu ligger den lige under 900, som man kan vel sige, ja, i forhold til mange af de andre, aktier i det her space, så er det er vel egentlig faktisk uh, meget godt. Den uh, den, den, den kun igår i går i sesjonstiden er blevet blevet lidt overhalveret her, uh, men ja. Uh, yeah. Jeg sender et missil på Twitter når uh, når den går over 1000. Ja, det, er godt. <laughs> det glæder mig til at se. Microsoft, der er også lidt lille piben derovre. Der er det her FTC, de her Federal Trade Commission de er ude med en, sådan en antitrust-lawsuit, som det flot hedder på engelsk, meget aggressivt ord, udenbart mod, øh, hvad hedder det nu, Microsoft, mod det her øh, attempt på, eller forsøg på at, at, at blokere den her, det her køb af, af hvad hedder det nu, Activision Blizzard. Øh, så øh, Ja, der, der bliver, det ligner, der bliver stukket lidt kæbe i rundt omkring for, for de her ting her. Æm, så, så det var i hvert fald lige en nyhed, som, som ramt markedet i, i midtugen her. Æ, hvad hedder det? Så vi må se, hvordan det, det ender derovre. Nogle, der også har, øh, har fået stukket et, et kæbe i eller nok nærmere en, en vindmølle ind i hjulet. Æ, caravanermads. Æm, vi var rundt omkring den efter det store fald her for, for et par uger siden, og, og nu er der sådan lidt, lidt, lidt bad news igen her. Kompliceret sag, så, så lad os prøve at lade være og gå alt for meget i dybden men du bliver lige nødt til at tegne, tegne rammerne op om, omkring, hvad er det, der er, der er sket 40 procent, tror jeg, 46 procent, tror jeg, den faldt i, i forgår, så retter den sig så 30 procent i går, men, men hvad, hvad er det, der, der er sket?
2: Øhm, nej, der er forvirring omkring det, der hedder en florplan fra, fra Ali. Og Ali øh, finansierer, øh, når Carvana køber biler eller hjælper med det. Og der kan Carvana altså bruge sine egne penge, eller Carvana kan bruge Allies, øh, et Lån fra Ali. Og tidligere har Carvana haft et større inventar, fordi at man, man, øh, man, havde, man havde flere biler, som man skulle sælge. Men lige i øjeblikket er bilmarkedet smeltet helt ned i USA, og så har man egentlig gjort det, at man, har, at man har skåret ned på sit inventar, så man har færre biler. Og det betyder også, at man ikke har trukket så meget på den kredit øh, fra Ally, øh, men at man i stedet for har brugt sine egne penge til at købe de biler for. Så hvis man så ser på, hvor mange penge har Cavana lige nu, jamen så er det altså så er det så, og så mange penge, men nogle af dem er i biler, og, og, og det kan man i stedet for øh, køre via den der, floorplan fra, fra Ali, så man har noget mere likviditet, øh, hvor Ali så vil have sikkerhed i de biler, man har købt. Så man har mere likviditet, end analytikerne lige umiddelbart øh, ser. Og det man selv siger øh, fra, fra Caravanas ledelses side, det er, at man har i hvert fald likviditet til at køre 2023 med. Øh, der går rygter om en intern notat, der siger, at man har likviditet til 17 måneder, hvis man sælger 400.000 enheder per år. Og i Q3 kommer man nok til at ligge på omkring 90.000, måske lidt lavere, fordi det er smeltet ned. Så det er helt klart, hvis, altså hvis bilmarkedet smelter fuldstændig ned i USA, altså så får de problemer og skal på en eller anden måde have løst den her likviditetssituation. Øhm, så... Ja, og så øh, det, der så skete i forgårs, det var, at, at der kom for, forlydende ud om, at, øh, at långiverne, blandt andet til købet af Dessa, at de ligesom havde lavet en pagt om, at de ville stå sammen øh, og forhandle som en. Og det gør, man, det gør man for, at Caravaner ikke kan presse nogen. De har forskellig løbetid, de her lån. Og i konkursscenarier, der vil nogen af dem, som har lånt penge, være bedre stillet end nogle andre. Og det vil sige, at vil potentielt kunne presse dem, der var dårligt stille på en eller anden måde. Og så siger man, det vil vi ikke udsættes for, så nu forhandler vi samlet alle sammen. Men der er egentlig ikke sådan nødvendigvis noget nyt, og når alt det her er sagt, så må man også sige, at det er helt vildt kompliceret økonomi, og, øhm, og der er ikke ret mange, der har særlig god indsigt, og, og for mig at se, så er sell side fra de store banker, overser sådan en vigtig ting, som den her florplan. så på den måde, så er det, det er super svært at finde ud af, hvad der er op og ned, og der er en masse forskellige muligheder for, hvad der kan komme til at ske, for kreditorerne er der ligesom to muligheder lige nu, den ene mulighed det er at karvana lykkes, og så får de deres penge tilbage, og den anden mulighed er at karavaner lykkes ikke, og så bliver det ikke særlig godt øh, for, for nogle af dem, og så er der en masse konspirationsteorier også med om, om nogle af alle dem her kunne ligesom kunne gå ind over og lave en aftale med familien bagved og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. men det er sådan en situation, hvor at at der er rigtig mange, som potentielt ved en masse ting før en selv, og sådan nogle situationer kan bare ikke lide at trykke på knapperne i, hverken den, den ene eller den anden vej. Så der, der er mange rygter, og der er mange rigtig dårlige artikler derude, som, som virkelig ikke forstår situationen, som den er lige nu. Så
0: ja. Jeg så også en analytiker, der var ude der og slashe kursmålet til omkring en dollar fra, fra det her. Men igen, som du siger, hvis, hvis det er så kompliceret og så mange løsender, så er det jo rent ren gæt og lidt, nogle gange lidt klassisk analytiker bare gå ud og sætte et kursmål på i det hele. Fordi altså, hvis, hvis de går konkurs i, i 2023, så er det jo hvad hedder nu, i q 1 så er det ideotisk at sætte en dollar på som kursmål, for så er den jo nul. Så, så man kan sige, det er jo... Ja, jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det. Der er i hvert fald stor, stor usikkerhed på, som, som vi også nævnte sidste gang. Hvis man vil ude i, i den, her, øh, ja, den her omgang casino, så, så skal man i hvert fald være forsigtig og ikke øh, køre mere ind, end man, man absolut har råd til at, øh, at tabe.
2: Ja, så skal man ikke handle, fordi at en eller anden journalist øh, skriver et eller andet clickbait-historie, øh, det vil simpelthen være, være for tosset. Bare ligesom KUIO, som nu kursen er, er under. Øh, 5 dollar, mener jeg nu. Og den der analytiker, som mente, at man løb tør i Q1, han satte kursmål på 5 dollar. Altså, det er bare det, det giver slet ingen mening. Men, men det passer heller ikke med, hvad, hvad ledelsen gør. For ledelsen virker som relativt rolig, kører en masse besparelser igennem og forsøger ligesom at skære virksomheden til, sådan at man kan nå even i løbet af, af, af 2023. Ja, jeg tror, det er nok om
0: det. Vi uh... må se, hvad der sker hos uh, Caravaner. Helt kønt er det i hvert fald ikke. Øhm, jeg tror egentlig, at uh, vi lægger den over til, uh, til Peter Lisby og får uh, talt noget i uh, Kina. Ja. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende menet som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Peter Lisby, China Experience. Velkommen til. Tak skal du have, Mathias. En, en kær ven af programmet, du har du efterhånden været med en, en del gange nu her. Jeg kom sådan lige i sidste uge med, med sådan en lille update omkring mine Kina-aktier, og jeg synes, der sker rigtig mange spændende ting i øjeblikket i Kina, både for at better and for worse på en eller anden måde, så jeg synes, det kunne være rigtig spændende lige at, at tage fat i dig, lige at få dine... Øhm Mening omkring tingene, det har jo været rigtig positivt. Jeg tror, Alibaba var op omkring 20% i sidste uge. Kweb var op lige under 25% og, og food Holding holding nogenlunde det samme. Så der sker helt sikkert noget, og, og det er selvfølgelig den her ja, lempelse, forhåbentlig lempelse i, i Corona-politikken, som, som, som sætter ind og som gør investerne og forhåbentlig også, og formentlig også kineserne, rigtig glade i øjeblikket. Vi starter lige med de her makroting. Peter. Hvad er det vigtigste, og hvad er nyt?
1: Jamen, så jeg tror, det, du allerede nævnte i din indlænding, Mathias, det er i virkeligheden det allervigtigste. Når man spørger alle eksperter i øjeblikket, hvad har der været galt i forhold til det kinesiske marked i de sidste tre år, så kan man sige, så er corona alt overskyggende det allervigtigste tema. Og ved at fjerne den knast, Jamen, så er der rigtig mange ting, som kan løbe fremad og løbe nordpå øh, aktiemæssigt. Så det er den, den rigtig gode øh, nyhed, at man har lagt en ny kurs. Man ønsker at komme ud af, af, af corona, øh, øh, nul-tolerance øh, og åbner langsomt op. De seneste nyheder, der er i dag, er, at man taler om at fjerne maskeforbudet i det offentlige rum i Hongkong, og man har reduceret karantænereglerne for indrejsende til Kina til, til fem dage, og altså ikke yderligere karantene derefter, og givet en masse frihedsrettigheder for folk i det hele taget. Så man kan sige, hvor det tidligere har været nul-tolerance, det har været det alt overskydende så hedder det nu nul-tolerance. Øh, ja, det er der stadigvæk, indtil de øh, ændrer på det narrativ, men det er også for at minimere folks... Øh, liv i hverdagen, og for at sikre, at business kan kan komme i gang igen. Jeg tror i virkeligheden, der var mange analyser ude siden partikongressen af dem, var det det, der gjorde det, eller var det de her demonstrationer, der var i en forgangne Jeg tror i virkeligheden, det er en politisk beslutning, der har ligget hele tiden, at, at det her, den her genåbning skulle ske. Men Kina er jo et stort land, og, og tingene tager tid, og derfor, derfor ser vi, at det sker nu. Så det er super positivt. Jeg tror, de gør det. Simpelthen fordi økonomien lider så ekstremt meget for at komme tilbage på sporet, det du spurgte om. Altså økonomien er et miserabelt sted. Der er masser af mennesker der har mistet deres job. De små og mellemstore virksomheder er lukket. mange af. Jeg... jeg hørte om en sag den anden der om et hospital, som man havde lagt ud til off- offentlige øh... Bud, og der var ikke nogen, der vil byde på det. Hospitaler har ikke haft nogen kunder de sidste tre år, for folk kommer ikke engang på hospitalet. Så den her nul-tolerance, man har haft, den har været så ekstrem, at den har kvalt ekstremt meget i erhvervslivet. Og nu er man nået en smertegrænse, og derfor genordner man simpelthen landet. Så alt overskyggende, så det er det selvfølgelig det allervigtigste narrativ lige her
0: det, der, der er også meget snak om at de her vacciner ikke er super effektive. Der var også ude, de snakket om at, at ville gerne have nogle Pfizer-vacciner mod også at få opskriften så at sige på og fremstille dem. Det vil de Pfizer selvfølgelig ikke. Mener jeg det var, de vil selvfølgelig ikke af med ja, de her præcis. ting. Her. Hvordan er situationen omkring de her vacciner og ældre mennesker i, i Kina, fordi det er lidt at der at, at regeringen sådan ligesom har sat en stopklods i, fordi at, at der ligesom har været nogle udfordringer der.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er det der er den helt store bekymring uh, med rette. Altså, uh, man, man taler om, at hvis man genåbner samfundet uh, i, i morgen, jamen, så vil der være omkring halvanden til to millioner kinesere uh, i den ældre befolkning, som vil dø uh, forholdsvis hurtigt. Uh, og uagtet om de tal, der kommer ud fra Kina lige nu, som er omkring 5 til otte der er døde, uh, uh, hvad hedder det? WHO siger omkring 30.000. Men det er meget små tal sammenlignet med resten af verden. Og det er det, som Kina gerne vil holde sig på den, den, den samme side af den fortælling hele vejen igennem. Dilemmaet er vaccinerne, og vaccinerne er ikke lige så effektive som de vestlige vacciner, som vi kender fra som moderne, men de er okay. Dilemmaet har været, at de ikke har tvangsvaccineret af den ældre befolkning. Hvilket er lidt paradoxalt, når vi netop taler om Kina, hvor der er så mange ting, der foregår på tvunget. Men 66 procent af, af den ældre befolkning over 80 år, er fuldvaccineret på nuværende tidspunkt. Og 50 af dem mangler en booster, som man så sætter i gang med nu. Så det kan godt fungere med de kinesiske vacciner. Og udover det, så arbejder man på yderligere 10 forskellige spor af yderligere nye kinesiske vacciner, fordi man jo selvfølgelig er, øh, øh, man har en erkendelighed om, omkring, at, at de her vacciner øh, måske ikke er gode nok på den lange dag. Så, øh, så, så der bliver gjort ting, men, men der er, man er faktisk et, et pænt skridt ad vejen, og det er også derfor, man faktisk kan tillade sig at begynde at, at lempe på tingene nu.
2: Hvis vi lige skal gøre det der corona-hejs øh, øh, færdigt og, øh, og det her. Altså så, så det, som vi har oplevet i Danmark, det er jo, at, at, at da vi så fjernede mundbindene og, og begyndte at sige goddag til hinanden, så blev vi smittet med alt muligt andet, altså masser af ting. Så, så hvis der er en, en masse svage kinesere, som, som ikke har, er blevet smittet med, med ting i, i et stykke tid, så kan det godt være, at det ikke er corona, de får, men, men det er de jo også i risiko for, at, at coronaen den kommer i frit flor, men så kan de blive syge af alle mulige andre infektionssygdomme, som, som vil komme til at florere igen. Hvad sker der, sådan, hvis det kinesiske sundhedssystem bliver, bliver overbelastet, som, som jo er det, man har, har prøvet at undgå? Altså, hvad, hvad bliver konsekvensen af det, hvis om en måned, at, at så, så ligger folk på gangene på sygehusene i Kina og, og sådan
1: nogle ting? Jeg tror, det, det, det korte svar på det, Mads, det er, at uh, lige så vel, som man har set, at kineserne har været i stand til at bygge infrastruktur til at uh, teste og spære folk inden, lige så effektivt vil de kunne sikre og skabe uh, akut uh, pladser nok uh, til folk, hvis det ville kræve det, hvis de ønsker at gøre det. Uh, og der vil jo komme de der tilbagefald, de der nye bølger, det, det taler man allerede om, og den store. Risiko, det er jo faktisk ikke kun i Kina, men faktisk for hele verden, hvis det muterer, der kommer nye varianter i Kina uh, i forbindelse med det her. Og, uh, og grænserne åbner, flytrafikken åbner, og så kan man være et, et, et rigtig skidt sted igen. Uh, det siger eksperterne, at der ikke er nogen kæmpestor risiko for, men, men ja, uh, det kan... Det kan ske, men, men, men som vi talte om, inden vi gik en gang live her, der er så mange dårlige ting derude i øjeblikket, så lad os være med at snakke mere om det og håbe, at det ikke
2: sker. Så, så bare lige for at, at tage endnu en dårlig ting, så, så ligesom øhm, undervejs her de sidste par år, så har vi set øh, kineserne øh, være efter øh, big tech i Kina øh, økonomisk og kræve, at de begynder at, at give lidt øh, tilbage og... Og, og, og nogle af de forbindelser, jeg har til, til, sådan, til, til det kinesiske øh, miljø via fondsverden, de, øh, de, de taler om, om det her med, at man i mange år ligesom har haft den her model med, at bare der bliver skabt øh, velfærd. Altså bare der vi skabt rigdom, så, så drøbede det på befolkningen. Altså, så det gjorde det ikke noget, at Jack Maher, han blev stinkende rig, hvis bare at, at det også betød, at, at Kina fik noget. Men så holdt, så holdt væksten ligesom op med at være så høj, og lige pludselig så blev man nødt til aktivt at fordele lidt mere. Det er i hvert fald den teori, jeg har, jeg har mm-hmm. hørt. Hvordan, øh, altså, hvordan vil det være med de her med, med linjen over for Big Tech øh, fremadrettet nu her, hvor... Et, øh, Øh, altså i, i fremtiden, når vi snakker investering og, og sådan noget, hvordan og økonomien er dårlig derude,
1: hvad, hvad kommer styret til at gøre? Jeg synes, det er et sindssygt godt spørgsmål, Mads. Jeg tror, jeg tror det man kan se at det man kan læse ud af, det de siger i øjeblikket, for de har faktisk ud at sige nogle ting ret konkret og at sige, at nu understøtter de at supportere, øh, og supporterer og forstår det, der sker i Big Tech. Og det hænger sammen med flere forskellige ting, fordi øh, det et er, at de erkender nok, at de er gået for langt i forhold til at lave stramninger på, på Big Tech, og det er jo i virkeligheden mange forskellige ting, de har gjort. Noget af det er også datasikkerhed i forhold til at beskytte forbrugerne, hvilket har været fornuftigt og fint, men de har også gået for langt på en række andre ting. Um, så det er den ene del af det, og der har de snakket om nu, at, at, at de, de er godt klar at de er gået for langt, og der skal løsnes, at de skal, de skal frede og, og, og skabe opbakning i forhold til Big Tech. Men den anden del det er jo også, at i Kina har man i dag en kæmpestor arbejdsløshed blandt de unge, som man aldrig har set før. Altså Kina har ikke haft det her fænomen overhovedet i de år, jeg har haft med Kina at gøre. Så, så det er første gang, man har en ung generation, som kommer ud, som ikke bliver opsuget af Big Tech. For det er netop der, de har fået job. Big Tech har jo været ude og fyre og skære til nu, fordi det er virkeligheden. Og nu begynder de så langsomt måske at komme tilbage og kan, kan ansætte folk igen. Så i virkeligheden så har regeringen enormt meget brug for Big Tech nu. Hvilket er, er ekstremt paradoxalt, fordi de selv har banket dem tilbage. Men det er i virkeligheden, og der er det så pusset med Kina, at man ændrer fortællingen og kan godt vende basic i 180 grader, og så gå i den stik modsatte retning kort tid efter og få det til at ske. Så ja, det er, det er virkeligheden. Jeg tror, at Big Tech bliver fredet. Jeg tror, man kan regne med de næste år frem, fordi de er i gang med en stor satsning, en stor internationalisering, mange af dem også som de skal lykkes med. Så de har brug for de arbejdspladser og de store virksomheder, som også er. Det, som Kina gerne vil sig i, i forhold til at skabe egne brands og, og, og få anerkendelse på den internationale scene, det er meget big tech, som er fronten i det også. Så det er egentlig det narrativ, som regeringen selv stiller op, som de har spændt ben for. Så, så de kommer til at få hjælp næste tid, ved ringtvivler.
2: Hvad med øh, altså så, øh, deres øh, uden, udenlandske satsning, Big Tech, altså den, den har lidt øh, på grund af tillid til Kina og, øh, og sådan nogle ting. Altså det, det, det er mit indtryk, at, at de har haft svært ved at, at konkurrere i, i udlandet. Alibaba prøver stadigvæk i Sydøstasien især og sådan noget, men men hvordan er det noget, man taler om? Er det noget, man vil facilitere? Fordi det er også en stor del af investeringstesen i, i, big tech, i kinesisk Big Tech, at de kan noget internationalt.
1: Ja, altså, jeg tror, at du har ret i, at der er en, en, et problem for Kina i forhold til deres soft power, og den måde, vi ser på Kina på. Øh, alle de seneste analyser, der er lavet de sidste mange år, øh, fortæller egentlig, at vi i hvert fald i den helt den vestlige verden, særligt i USA, men også i Europa, har fået et, et meget dårligere øh, syn på Kina samlet set. Øh, det er knap så dårligt i Sydøstasien. Og, og det, som sker i Sydøstasien lige nu, det er faktisk, at der er ekstrem mange øh, investeringer, som går ind i Malaysia, Indonesien, særligt Vietnam. Øh, Læst i går alene, at tre nye øh, bilfabrikker med øh, kinesisk batteriteknologi i Vietnam. Så, så der sker en masse ting øh, på, øh, på den front, og de er knap så Øh, øh, knap så skeptiske til Kina i sydøstasien også fordi de deler lidt den samme øh, kulturbase som, som, som kineserne. Men øh, det er klart, at kineserne er storbrorne, og de har gjort en masse ting øh, i verden, som ikke altid har været helt kønt. Øh, vi har også snakket af Afrika tidligere, hvor det heller ikke altid har været helt kønt at se på. Æh, men jeg tror, øh, fortællingen er værst, øh, særligt i USA, hvor den virkelig er, 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 er tuff lige nu. Øh, og jeg fornemmer også, at der er masser af amerikanske fonde, som, som ikke tør at, at gå ind i Kina, selvom de måske havde lyst til at gøre mere nu. Øh, fordi der også er noget politisk motivation bag øh, hele fortællingen om, at, at nu det er USA for USA og produktion hjemmer de her ting. Øh, men det kommer til at tage rigtig mange år, før, Kina, eller før USA kan etablere en produktionsbase, som er lige så moderne og effektiv, som Kina har i dag. Det er det er desværre faktisk.
0: Peter, lad os lige prøve at gøre de her makroforhold øh, færdige. Det her ejendomsmarked, øh, kan du ikke lige skitsere problemstillingen og, øh, og også komme med dit bud på, om, om det er blevet løst?
1: Jo, altså det, det helt store problem er jo, at, at ejendomsmarkedet er gået fuldstændigt øh, i stå. Og der har ikke været tillid til, til ejendomsmarkedet og til ejendomsudviklerne, øh, som øh, helt kort fortalt. Øh, og i de gode år, hvor det bare øh, der ud af, øh, du kan sammenligne det lidt med sådan et lukket kredsløb, ligesom en radiator, hvor der er, hvor der er varmt vand på, og så længe der er fuld gennemstrømning, et lukket kredsløb, hvor der er tilførsel af nye penge, der bliver bygget og alle de her ting, jamen så, så går det alt sammen rigtig, rigtig fint. Men når der så opstår øh, problemer og mistillid, folk de ikke vil betale ind til deres lån, fordi de er øh, tvivlsomme til, om boligerne overhovedet bliver bygget færdige, inden den her potentielle ejendomsudvikling måske krakker, øh, jamen så, øh, så, så er det simpelthen slået revner i, øh, i hele fundamentet og systemet. Og det er selvfølgelig en rigtig vigtig parameter at nævne i forhold til makro, fordi øh, det er en meget stor del af, af den kinesiske økonomi. Øh, Nogle taler om 20% og helt op til 30% af den samlede økonomi. Øh, så hvis der ikke er tillid der, øh, så har man et kæmpe problem. Og der, der tales rigtig meget i øjeblikket om sammenhængen mellem coronalæmpelser og optimisme og tiltro til ejendomsmarkedet, at der er en reel kobling her fordi øh, det er klart, at det er også svært at gå ud og købe og se på nye boliger, øh, hvis der er i de her restriktioner, og øh, folk har ikke haft øh, tillid og, og tro på fremtiden. Øh, hvis det vender, og der bliver en, en optimisme og en tro på tingene, og, og privatforbruget begynder at flytte på sig i Kina, hvilket jeg tror, det kan gøre forholdsvis hurtigt, så er der en, øh, måske en redningsplanke der for, øh, for ejendomsmarkedet. Men vi kommer. Om et år også til at tale om, at der er udfordringer i ejendomsmarkedet, fordi det rent strukturelt øh, har været gearet øh, på et niveau, øh, som ikke hører nogen steder hjemme. Altså man har solgt øh, ejendomme på prospektet, øh, uden at der har været øh, sat et fundament eller lagt en sten. Øh, og, og det kommer til at ændre, sådan at der er reelle assets bag, altså, og man skal have flere penge op ad lommen og, øh, og, og den slags ting. Så, så det er en model, som man, man ændrer på. Det man har gjort som et quick fix for lige rundt runde af nu, det er, at man har givet beføjelser til lokal, lokalregeringer rundt omkring i Kina til at etablere nogle, nogle selskaber, som så kan færdiggøre de her ejendomsprojekter, så folk får tilliden tilbage, kan flytte ind i de lejligheder og de huse, de så har købt, og man kan få optimisme og tro på, på tingene ind i markedet igen. Så, så på den korte bane ser det ud til, at de har... De har løst det, men der er større strukturelle udfordringer, som skal løses, og som er mere gennemgribende på den, på den lidt længere bane. Så,
2: så hvor, hvor, hvor tænker du, altså, hvor skal man se Kina hænde vækstmæssigt øh, din, over de næste lad os sige, fem år? Altså, hvad, hvad, er, hvad er et
1: godt bud, øh, tænker du? Jeg, jeg tror, at de fleste, de fleste økonomer i øjeblikket siger, at Kina kan ligge et sted mellem, mellem 4%, og 10% og måske 10-12% i en genåbningsøkonomi nu, ja, okay. fordi at der kommer et, et push. Men det kommer jo så over de næste 18 øh, måneder plus, øh, og så vil man finde ned på et mere normalt leje igen omkring 4-5%. Æh, men, men det afhænger jo af rigtig mange ting. Det afhænger jo også af øh, sammenhængen med resten af verden, men også... Hvordan ser økonomien ud i Europa og USA i 2023-2024, hvis, hvis vi går i recession der, og, og, og Kina har så stor sammenhæng, som de har med resten af verden, så bliver Kina jo også ramt af det. Så der er jo en, en sammenhæng selvfølgelig. Men det er klart, at på den rigtig lange banemasse, der kommer Kina til at få nogle udfordringer i forhold til deres demografi, fordi de simpelthen er for få mennesker til at fjule deres økonomi. Men det er så efter 15 år, 20 år og den slags, vi, vi kommer dertil. Så der er nok af udfordringer til fattige, kan man sige, for, for Beijing.
2: Ja, lige en hurtig en. Det er ikke dit speciale, Peter, så, så bare meld pas, hvis, hvis du ikke lige, men, men du, må have noget, du må have hørt noget snakke om det. Altså, hvis, hvis man nu lige plukker Kina ind i verdensøkonomien igen her, altså, hvad, hvad betyder det for inflationen og sådan noget? Er der, er det, noget det må være
1: noget, man taler om. Ja, men det betyder rigtig meget. Altså, Kina er jo per definition det, hvis, hvis Hvis vi trækker Kina ud af ligningen, som, som den har været delvist eller ikke delvist, men lidt i hvert fald øh, i en periode, så vil ting jo blive fjernet. Øh, eller så vil, så vil tingene blive dyrere øh, andre steder. Det, at Kina bliver koblet ind fuldt igen, Øh, vil skabe nogle øh, nye forsyningskæder, eller etableringer af sy- forsyningskæder, som vil gøre, at maskinen kører bedre, hurtigere og billigere. Æh, det, som er udfordringen, og som er grus i det man maskineri, det er jo øh, forholdet mellem øh, USA og Kina øh, frem for alt. Fordi det, som USA er i gang med med at flytte øh, al produktion ud af Kina, frem for alt til Sydøstasien eller helt hjem. Det er jo en dyr løsning, som gør, at vi kommer til at betale for vores iPhones og alle mulige ting over mange år frem, hvor de produkter kommer til at blive dyrere, fordi det bliver en rigtig dyr løsning for Apple at lave det, for eksempel. Så Apple er jo et et, et kerneeksempel på det. Nu har de flyttet produktion til Vietnam, og de dobler der nu, og vil gerne trække endnu mere ud af Kina, de flytter ting til Indonesien, de flytter ting til Indien, og taler også om at flytte nogle ting helt hjem. Men alt det, de laver her, det er dårligere og dyrere end Kina. Og det er det jo, fordi den her fabrik i Genzhou, i central Kina i Hunan-provinsen, der er der 300.000 arbejdere, der er ingen andre steder på kloden, hvor der er nogen, der kan levere så consistent service på 300.000 mennesker i verdens største iPhone-fabrik. Så det er, et, det er et særligt kina-fænomen, som man ikke kan finde nogen andre steder på kloden. Så, så Apple har en, en udfordring der, og det er der i virkeligheden rigtig mange andre, der har, når de trækker sig fra Kina. Så vi skal være, vi skal være beredte på, at vores ting bliver dyrere, når de ikke er made in China. Det er i virkeligheden.
0: Nu kan jeg være lidt fræk og så spørge ind til den her chip war, der er. Har du en holdning til det her? Tror du, tror du, at man finder frem til en løsning på det, eller bliver det sådan lidt hårdt mod hårdt fra, fra både USA og Kina? Fordi vi skal jo huske, nu er vi jo altid meget vesterlændt, eller amer- u- 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 ved, sådan, amerikaniseret på, på ja, vores side af ja, ja. kloden, og det er vi jo så med rette, fordi de, de beskytter os sådan set. Så, så, så der er jo selvfølgelig altid to sider en sag, men, men hvor står vi i det her? Kan, kan, kan de komme til forhandlingsbordet og finde løsning på det her, eller bliver det det her modderkastning gående fremad også, tror du?
1: Og jeg tror desværre, det fortsætter. Æh, da jeg er ked af at komme med mere øh, dårligt nyt der, men jeg tror ikke, det kommer til, og det, og det er simpelthen fordi begge fronter har trukket det så kort op. Æh, altså, Hele chipsektoren er jo en hjørnesten af Kinas 2025-strategi, og de har kastet så vanvittigt mange penge ind i de her, og de er der faktisk nået rigtig langt. Så det kommer de ikke til at give op på. Så det er en del af Kinas evne til at være mere selvforsynende, at de vil det. Samtidig har USA jo så truppet stikket på på mange af de ting, som Kina skal bruge til at opnå øh, egenproduktion, egenforsyning, øh, og også pålagt af europæiske selskaber, at de ikke må eksportere til Kina. Og sådan nogle ting. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det her det er noget, der, der stopper forløbet. Jeg kan også se, hvad de amerikanske virksomheder taler ind i uh, uh, narrativ ja, altså Intel, som er ved at bygge de her uh, nye gigafabrikker i USA og sådan nogle ting. Så det er, um, det, er det helt store gamer. Det er lidt en magtmanifestation, magtmanif- sådan som jeg ser det mellem de to uh, supermagter, fordi det er det mest sofistikerede produkt, som vi skal bruge til basically i alt i fremtiden. Uh, så hvem vinder den kamp? Og det er der ikke nogen af dem, der kommer til, for de kommer begge to til at lykkes. Amerikanerne kan allerede og bliver dygtigere, og kineserne kan næsten og kommer også til at kunne det samme, og kommer måske også til at gå forbi øh, USA på den lange bane. Men der kommer til at gå et stykke tid nu. Det tager i hvert fald 3-5 år, inden Kina er på, på samme niveau, når jeg hører eksperter på det her område øh, udtale sig omkring det. Øh, så, så Kina er et svært sted øh, lige nu, men de skal nok lykkes med det.
2: Det, der er sådan en sjov, der er sådan en sjov hvad, lille ting omkring det der med tipproduktion, og der er den der hollandske virksomhed, der hedder ASML, som, ja. som, som laver det her UV, øh, hvor man, hvor man sådan, øh, tegner, øh, tegner tippen op, der, hvor, den, hvor den skal bygges. I, i den maskine der er der nogle spejle, øh, og de spejle de bliver produceret øh, Uh, nu kan jeg ikke huske, det er en tysk virksomhed jeg kan ikke lige huske det. men de spejle de er så plane at hvis der var et spejl der dækkede hele tyskland så ville højdeforskellen være 2 mm altså så det er ikke bare at producere altså det er ikke bare at lære at, at producere chips det er også at lære at producere spejle som er helt vildt uh, plane og sådan nogle ting der er så mange ting i den der værdikæde som, som er spændende Øhm, ja. og så havde jeg lige en anden ting som jeg synes, øh, som jeg synes var sjov bare sådan en, en sjov betragtning at, at det amerikanske arbejdsmarked er enormt stærkt øh, og der er nogen der begynder at tale om at det er netop det du lige talte om Peter det her med at, at vi begynder at trække arbejdskraften øh, hjem mere og mere øh, lige så stille så der bliver, der bliver ansat i USA og, og ikke satset så meget i, i udlandet men vi skal over og snakke om, om elbiler tiden går det er simpelthen
1: så spændende Ja, præcis. Og det er sådan set et udmærket øh, lige i forhold til, til noget af det, jeg lige ville nævne i forhold til, at du siger masse i relation til USA og, og Kina, fordi hvis du ser på, hvordan en, en bil bliver produceret i dag, særligt en elbil, fordi det er jo, det er jo fremtiden, det er jo åbenlyst for alle nu. Jamen øh, så er automatiseringsgraden af, af de nye fabrikker. Øh, bl.a. hos, hos NIO, som jeg følger meget tæt i, Høfe, jamen den er oppe på lige knap 90%. Hvis du ser på General Motors og Forbes-fabrikker i, i USA, jamen så ligger de måske omkring 70-85% på en god dag. Så, så kineserne er gået forbi her og er, er, er højeffektive, øhm, og øhm, de, man kan sige, at mens, mens Kina har udviklet sig over de sidste tre årtier, så har de lavet øh, superstærke infrastruktur, og de har også lavet en digital infrastruktur. Og det er jo det, der er udfordringen i verden lige i øjeblikket, det er, at USA lidt har sovet i timen, og ikke har oppe sig på det digitale for alvor, øh, og bygget ordentlig infrastruktur til at komme videre. Så de er bagefter på den her konto her nu. Øhm, så, det var bare lige en pointe omkring det. Vi skal snakke elbiler. Øhm, hvor ja, skal vi starte? Det skal vi.
0: Det, jamen, det, det skal vi. Vi skal lige have en, en opdatering på, på de kinesiske mærker, fordi der jo sker jo enormt mange inden for den her, for den her verden her. Vi skal, vi skal også tage en lille smule forsyningskæder, fordi det er jo mange af de her sjældne jordarter og de andre ting, kover og nikkel og alle de andre ting, som bliver brugt i de her batterier. Men inden vi når til forsyningskæderne, som, så lad os lige prøve at snakke lidt. Hvad, hvad, hvordan går det inden med de kinesiske mærker? der er kommet på markedet?
1: Jamen, det går, det går rigtig godt. Uh, altså, de, de klarer sig frem for alt rigtig godt, og der, der er to fortællinger uh, i, i forhold til, hvis vi ser isoleret set på det kinesiske marked, uh, så kan vi måske snakke lidt om, om deres ekspansion ude i verden bagefter, men, men de vækster rigtig pænt i det kinesiske marked, der kommer masser af nye brands ind, uh, så konkurrencen er benhård. Og det betyder også, at den kvalitet og den pristag som de kommer ud med, apropos vores snak før i forhold til at være deflationære og, og på forkant tech det gør simpelthen, at kineserne er nødt til at oppe sig, fordi deres egne interne konkurrence er så ekstremt hård. Så de produkter, der kommer ud øh, i øjeblikket, er virkelig cutting edge, øh, super, øh, super stærkt. Øh. Jeg har jo i lang tid talt for, at, at, at NIO vil blive den nye benchmark, uh, ikke bare i Kina, men også i hele verden uh, inden for uh, sådan high-end uh segmentet, når man spejler sig i Volkswagen. Nej, ja, ikke Volkswagen. Audi, BMW, Mercedes og den slags. Og øh, de, de få måneder, som de har været på det europæiske marked, nu viser, at de har taget hele markedet på, på et de priser, man kan snuppe, med, deres CT7, og sågar øh, sikkerhedstesten øh, har de også fået fem stjerner i, som er det absolut øh, bedste. Så, så, så de er øh, absolut premium nu, og øh, er faktisk above Tesla på kvaliteten, men jo ikke i nærheden af at sælge så mange biler. Men hvis vi lige gør det kinesiske marked færdigt først, så kommer der sindssygt mange nye interessante løsninger. Der er virksomheder, der bliver noteret løbende, der er virksomheder, som bliver skilt fra i Dealey-gruppen og bliver noteret også. Og den store vinder i øjeblikket, hvis man ser på volumen, jamen det er jo BYD. Som er kinesisk, og som er blevet verdens største elbilprocent, det skete her i løbet af af sommeren, hvor de var ude med salgstal og gik forbi Tesla. Så så BY, de er... store, meget meget succesfulde og i gang med en kæmpe ekspansion, også uden for, for Kinas grænser. Hvis vi lige skal tage aktiehatten på, så er de, så er de knap så interessante. Jeg, jeg, har, så, jeg har dog selv BYD-aktier, men det flytter ikke rigtig på sig. Og det er fordi, den er ekstremt høj værdisat. Den har en P på, på 80 uh, i et benchmark for, for markedet i Kina, som ligger på omkring uh, 25 uh, gennemsnitligt uh, for de uh, virksomheder, som, som, som har profit. Så de er de er rigtig dyre. Men så er der alle de der nye opkomlinger. New som jeg jo synes er, er fantastisk spændende brand, fordi de kan alt hele vejen rundt og er super dygtige. Men også Xpeng og Li Auto og de andre, som også er noteret i USA, klarer sig faktisk rigtig fint. Xpeng har været lidt bagefter og har haft en, en, et rigtig sløjt efterår her. Men ser ud til at komme, komme lidt efter det igen nu. Æm, så, så der sker rigtig meget, og jeg vil sige, hvis man, hvis man lige skal gøre NIO færdig så, så, så det der sker nu, det er jo, at, at, at hele den pipeline med nye biler, som de kommer med, æh, ser ekstrem interessant ud særligt deres altså ET5, som, øh, som alle investorer har ventet på at se salgstallene på. Øh, ser ud til at materialisere sig nu, og de kommer ud med deres rekordsalstal for november, hvor de var oppe på 14.000 milliverede biler, og øh, guidede for, for endnu bedre tal for december og sådan en going forward. og De kommer til at producere cirka 10.000 biler øh, på deres nye plant øh, af bare den her et øh, 5 som kan gå hen og blive sådan en rigtig kaskarv for dem. Og det vi kigger ind i, det er øh, nylanceringer, øh, 5-7 nye biler i første halve år, 23, og øh, en, øh, en forecast på at break even på, på forretningen øh, frem mod øh, efteråret på kerneforretningen, at øh, måske vigtigt at sige, som er, som er elbiler, for de laver jo også... Øh, de skal til at lave telefoner, de laver forskellige andre wearables med glasses og forskellige andre ting, som har en kobling til bilen. Men, men på kerneforretningen regner de med at, 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 at ramme breakeven i løbet af efterår næste år. Så det ser rigtig, rigtig positivt ud, og jeg tror faktisk, at NIO er en af dem, som endelig kan kan, kan løfte sig markant øh, her i løbet af det næste halvår. Måske kan tage øh, 50-60 procent derfra, hvor den er nu, øh, på forholdsvis kort tid, hvis de kommer ud med de her stærke tal i, i december, øh, som jeg både tror på og, og håber på, selvfølgelig. Så, så det er sindssygt interessant. Så er det lige lavet samarbejde med, med Tencent også øh, i forhold til øh, Autonomous Driving, som som jo er det helt store, og som jeg også gerne vil tale lidt om i forhold til flyvende biler, sådan en har jeg nemlig med til her i dag også. Æh, fordi der sker sindssygt meget på det her område, fordi det hele skal jo kobles sammen. De der biler, de skal kunne fungere ude i virkeligheden, hvor der er fører bag rattet, øh, sammen med biler, hvor der ikke er fører bag rattet, øh, og det skal hænge sammen i et, et spændende samt Og det er der, det er interessant med Kina, fordi og på vores snak tidligere, Mads, jeg tror jo, at at regeringen nu har fattet, at de virkelig er nødt til at gøre nogle ting for at accelerere økonomien. Så de kommer til at, at komme med de godkendelser til de virksomheder, som har brug for det næste skridt. Og Kina bliver måske det første land i verden, som, som for alvor kan sige, nu har vi en kommerciel uh, forretning på uh, autonomous uh, taxa, autonomous uh, lastbiler, busser og, biler og flyvende biler, uh, som, som, uh, som virksomheder står på spring for at få tilladelse til lige rundt om hjørnet. Så det er, det er rigtig interessant.
2: Det er egentlig mega spændende, altså fordi noget af det, man snakker om med, med, med at få selvgørende teknologi ud og køre, det er jo, at, at der er ingen regeringer, der tør at gøre det, men altså, der skal man måske se til, til nogle andre uh, regeringstyper for ligesom at, uh, at finde en regering, der, der kunne være foregangsmand, uh, kvinde eller hvad man kalder en regering for, for det. Uh, jeg, jeg, jeg bliver sådan, altså, Kina har som jeg har forstået det, vundet solcellemarkedet, simpelthen fordi, at man valgte ligesom at satse på det, og det er jo også en af de ting, der er vigtige ved at have Kina, det er, at så kan vi få noget solenergi rundt omkring i, i, i verden. Øhm, men, men altså, hvad er det så, du har været lidt omkring det, men hvad er det, der gør, at Kina ligesom kunne blive vinderen i, øhm, inden for, for elbiler? Hvad er, det, hvad er det for nogle forudsætninger, der er? De har været mega dygtige til at producere iPhone og gøre det effektivt, men,
1: men hvad er det ved kineserne? Ja. Ja, men man kan sige, at, at, at det, som, det, det er jo en langsigtet strategi. Det startede helt tilbage i 2014, hvor man etablerede den her uh, Made in China 2025 plan, hvor elbiler er en af, af grundelementerne, og der er så en række af de andre 10 grundelementer, som alle sammen er forudsætninger for at kunne lave uh, elbiler. Så det er 5G-teknologi, uh, og de virksomheder, der er inden for, inden for this space, det er øh, nye cloud-løsninger inden for, for IT, øh, det er batteriteknologi og, og alle de andre teknologier, som der nu skal bruges. Og alle de her teknologier har man så fremelsket løbende samtidig til, at man nu er kommet frem til et sted i dag, hvor man øh, stort set ikke kan producere en elbil uden at have Kina med som en del af forsyningskæden. Øh, både i forhold til at have øh, det, det nyeste og skarpeste produkt. altså mens vi taler om elbiler i Kina, som jeg allerede har løftet sløret lidt for så taler man faktisk om helt nye energiformer i Kina. Man taler om, at nu er det sodium, som er det næste nye, i stedet for litium, fordi der slipper man for at bruge de her beskidte kobolt og nickel forbindelser, som man slipper for det. Det er nogle billigere batterier at producere, de er meget hurtigere at producere, så det giver nogle effekter. Så de er... Rigtig, rigtig stærke på udvikling, og de bliver ved med at investere massivt i R&D på alle de her områder. Så det er er mega interessant, og nogle af de ting, man man, man hører herude i i, Asien omkring Kina, det det er sådan noget af det lidt på månen. De taler taler faktisk om at lave atomkraft på månen forholdsvis snart, altså i 2040 taler kineserne om, at de vil have atomkraftværker på månen som kan overføre strøm wireless til jorden. For mig lyder det her helt syret, for jeg er ikke fysiker, jeg ved ikke en skid om det, men du ved, det er sådan nogle ting, man taler om, ikke? Så, så, så det, er, det er ret crazy. for tilbage det skal, det, skal jeg nok lige, til... det
0: skal jeg nok lige gå ind og forklare. Ja, det kan vi bare lige tage bagefter.
2: Det, tak ved, vi, så vil jeg simpelthen lige skyde en ting ind. Og det er, at tilbage i øh, starten af 80'erne, så spurgte, øh, så spurgte ATT, det, det store amerikanske teleselskab, de spurgte McKinsey, hvor mange mobiltelefoner der ville være i øh, omkring årtusindskiftet. Øh, og McKinsey de tænkte sig godt og længe om, og så sagde de cirka 900.000. Og det var, det var noget af en, en, en faktor, faktor 100 galt. Og, og det, man, det man gjorde forkert. Det var, at man, man gik ud fra den teknologi, man havde dengang. Og dengang, der, der, altså bare det at sende signaler, det var meget mere energikrævende, fordi man, ikke, man var ikke rigtig sådan begyndt at digitalisere det. Og noget. Det var noget det, Qualcomm kom med. Men, men så, så, så man havde de her store, klodsede telefoner, der løb tør for strøm hele tiden, og der var ikke dækning og sådan noget. Så man forestillede sig ikke, hvad teknologien kunne gøre på, på 20 år. Så det er det, Mathias, han sker mig at læse på, hvordan man får strøm fra, fra månen og, og til jorden. Ja. Så, ja. Undskyld, Peter, kan Simpelthen du finde tilbage så
1: Ja, men Jeg kan godt finde tilbage, fordi der er selvfølgelig hele det fundamentale, i forhold til, at du spørger til Mads, hvad det, der gør, at, at Kina kan lykkes med at blive ledende på, på elbiler. Det er jo, at de også har verdens største marked, og de har verdens største og mest sofistikerede produktionsbase nu, og forsyningskæde i forhold til det her. Så det har man, det har man bygget over de seneste 10-15 år. Og så har man jo fra regeringens side også sagt, jamen... Vi er nødt til at få nogle ting til at ske, for at hele den her øh, industri kan fungere, øh, og, og, og det har jo blandt andet været, at man har så sagt, at vi forlænger øh, subsidierne til elbiler, hvis du køber en elbil i Kina øh, i dag og hele næste øh, år også, jamen, så slipper du for de her afgifter, så man har ligesom øh, forfordelt øh, industrien og øh, det er jo selvfølgelig for at være ledende på teknologien, for på den lange bane og lykkes globalt, men det er jo også for at sikre beskæftigelse uh, i Kina nu, fordi økonomien lider. Så man har gjort en række ting uh, på, på plan for at få det her til at, uh, at spille sammen. Uh, så det er, um, det, det, det er sindssygt interessant. Uh, og jeg, jeg tror virkelig, at vi kommer til at se, uh, at, at kineserne kommer til at tage rigtig store markedsandele uh, ude i verden. Fordi vi befinder os lidt det samme sted, som vi gjorde tilbage i 70'erne i oliekrisen, hvor vi gik ud af en energikrise, hvor hvor japanerne kom. Nu kommer kineserne så, og de kommer med en offering, som som markedet ikke kan sige nej til, fordi det er en no-brainer, man skal over på på andre energiformer, og de kan levere høj kvalitet til en billig pris. Basically den samme historie, som vi har set på alt andet billigskrammel, vi har købt fra Kina igennem de sidste 20-30 år. Nu er det bare kinesiske brands, og det er på et, på et, et helt andet øh, niveau. Og jeg tror faktisk også på den lange bane, at det her kommer til at ændre øh, fortællingen i forhold til Kina. Fordi når jeg kigger på et brand som Nio så tænker jeg slet ikke, at det er kinesisk brand overhovedet. Altså den fornemmelse, man har af menneskerne, der arbejder den kvalitet, der er omkring det, den service, der er, den tankegang, der er, det kunne lige så godt være en, 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 en virksomhed, som var vokset ud af Silicon Valley, hvor de jo øvrigt også har et footprint, men, men de har mere et Google-like mindset end en, en så meget andet. Så, så den slags virksomheder kommer der også ud af Kina nu, og flere, tror du, flere. Æh,
2: Peter, tror du, de får lov? Altså det, er, det er, jeg tænker på, et, er sådan flere ting øh, i det. Altså en selvkørende bil kan jo godt blive den, den næste iPhone. Altså sådan, at, at det er den, der ligesom er vores platform til at bruge det mobile internet. Så det kan godt blive en rigtig, rigtig stor øh, platform og stor virksomhed, som du talte om det der med, at, at de lavede briller, der kunne koble op til, til, til bilen og sådan nogle ting. Men nu snakker vi også om alt det her med, at, at vi skal til at, 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 at verden at deglobaliseres og sådan nogle ting, øhm, og, og, og chip wars, altså at, 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 kan de overhovedet lave den her, få den her selvkørende teknologi op og køre, uden at, at de må få de her nyeste avancerede chips, så, så mit spørgsmål er sådan, tror du, tror du de får lov i, at verdenssamfundet af verdenssamfundet og Vesten til at vinde det her øh, globale elbilsmarked?
1: Ja, jeg tror, jeg tror det får lov, fordi at vi vi kan faktisk vi har brug for Kina i forhold til at komme videre i forhold til den grønne omstilling, fordi der i virkeligheden er meget mere på spil end bare elbiler. Fordi hvis vi kigger på hele forsyningskæden på, på renewable energy, helt bredt set, så har vi brug for den teknologi, som Kina kan tilvejebringe, både i færdige løsninger og produkter, men også i forhold til, til, til råvarer eller forarbejdningen af råvarer og udviklingen af nye teknologier, som øh, skaber øh, nye løsninger, nye råvarudvindinger, eller øh, hvad hedder det, øh, landvindinger i forhold til, hvordan man kan bruge de her nye øh, øh, produkter øh, i den grønne omstilling. Så der, der er Kina ekstremt langt fremme. Og det tror jeg faktisk godt, at øh, politikerne i Europa og USA er klar over, at det er bare ikke noget, de bruger så meget på og fortælle til befolkningen, at når vi er færdige med at gøre fri af russisk gas, så bliver det næste hovedpine jo i en eller anden udstrækning af Kina. Ikke fordi jeg ikke synes, at det også godt kan være et tema, men men i en en verden, hvor globalisering er et kæmpe tema lige nu, så kan den grønne omstilling være vores redning. Men det går desværre lidt den forkerte vej lige i øjeblikket. Men Kina er ekstremt langt og er længst på det område nu. På alle områder investerer de massivt.
0: Peter, vi kunne, vi kunne tale videre om det her elbil. Der er mange spørgsmål indtil videre, om tiden den, den løber også. Vi allerede øh, lunter lidt længere, end vi havde aftalt. Og, og vi vidste så gerne lige rundt om det her øh, tech-space, hvor der også sker utrolig mange ting. Vi har snakket om det her. Det var lidt paradoxalt, at, at, øh, at regeringen stod og bankede øh, Alibaba og de andre oven i hovedet på en hånd og så her, eller for, på, med den ene hånd her for, en, for et halvt års tid siden, og nu her står og har brug for dem. Så lad os prøve det makromæssigt ligge. Men kan du ikke prøve at byde ind med lidt spændende navn til inspiration for lytterne? Og det her, det er jo igen, der er disclaimer og alt nogle ting, det er ikke købsanbefaler. Det kunne bare være super spændende at, at høre om, om nogle af de her lidt øh, mindre og, og, og højteknologiske og, og spændende virksomheder, som, som du måske har stødt på.
1: Jo, men det vil jeg rigtig gerne. Jeg har et, et par stykker mere med, som jeg synes, eller tre måske, som, som, som vi kunne nævne. Altså, hvis, hvis vi skal lave en til, til bilerne, men, men, men som og komme lidt op i et andet luftlag, så er der en virksomhed, som hedder Ihang, som er en virksomhed, som laver flyvende biler. Det er en drone, som kan tage passagerer, som flyver på, baseret på, på, på batterier, som er ældre og, og, og hvad hedder det, den kan flyve selv. Du kan, du kan styre den via en mobiltelefon og gå ind og... Og, og påvirke, når du sidder i den, men den kan også blive styret fuldstændig øh, autonomt. Æ, så det er, øh, det er et fantastisk produkt. Det er en virksomhed, som har været i gang øh, ganske længe. De noterer i USA. Æ, de har jeg haft, tænke, haft tænke, med deres den, Peter. den hedder e h i Og virksomheden har haft øh, 30.000... Øh, testflyvninger, uden at have nogen øh, sikkerhedsglitch på noget som helst øh, tidspunkt. Og de har lavet testflyvninger i Mellemøsten nu, og øh, i forbindelse med, med VM og sådan nogle ting, har der været lavet nogle forskellige events og sådan nogle ting dernede. De har faktisk solgt deres rune til øh, over 200 lande forskellige steder øh, på kloden, men deres kommersielle succes er ikke sådan for alvor kommet nu, fordi det som mass nævnt før, der er ikke særlig mange lande, som har tilladt det her. Um, og der er det, det er det, der gør den her virksomhed ekstremt interessant, for jeg forudser egentlig, at hvis, hvis de får den godkendelse, som de har arbejdet på siden 2020 med de kinesiske myndigheder, så er der et reelt eventyr og en pose guld for enden at regnbue for den her virksomhed her, fordi de er den første virksomhed i verden, som har teknologien fuldstændig klar til at og De er Sydkina-baseret fra Guangzhou, og de har faktisk lavet et rutenet, så de kommer ud over at være en, en, en producent af de her droner, så kommer de også til at være en, en platform, en operatør på, på ruter, hvor de har lavet 100 forskellige ruter i områder omkring Guangzhou, Macau Hongkong, så hele den sydkinesiske region kommer de faktisk til at penetrere og dække. Så man på et kommersielt plan kan øh, leje sig til en transport fra A til B. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor på mappen det der A og B er. Du kan flyve lige fra, hvor du vil, til hvor du vil. Og det forandrer jo alt, fordi du kan jo basically købe et hus på Langeland og så pendle ind til København, hvis ellers... Vores nyeste statsminister giver tilladelse til, at man kan gøre de her ting, fordi teknologien er faktisk til stede. Så, så det er en sindssygt interessant virksomhed. Og bare lige for at sætte det i en kontekst, så findes der over 200 virksomheder globalt, som arbejder med det her. De helt store Airbus og Boeing og alle de andre, de er selvfølgelig også i det her game. Men, men I hanger langt fremme på teknologien. Og øh, der spås et, et kæmpe marked, jeg tror, der var Morgan Stanley, der var ude og klogede, at, at man regnede med, at det var 1,5 trilliard dollar i 2040, det her marked øh, med, med flyvende øh, biler. Så det, øh, det ser ud til, at de... Det endeligt kommer nu, og måske... Det lyder energikrævende, altså så
2: skal Mathias' kabel op fra månen virkelig, øh, virkelig holde. <laughs> jeg skal bare tabe så, meget så behøver der ikke så meget at sætte rundt på, jo.
0: Den hedder... Den, jeg kan lige oplyse... Nå, Mathias bliver lidt så smut nu.
1: Den hedder EH... E- e- Okay, fest. Øh, ja, så De er der slet ikke kommercielt endnu, og de brænder rigtig mange penge af, men, men lige om lidt, så kan det være, at det kommercielle eventyr starter for dem. Så, øh, så det, er, det, er en, det er en interessant virksomhed at, at følge i hvert fald. Hvis man så skal vende og dreje den en, en, en lille smule til noget andet, som er lidt mere teknisk, øh, så bliver jeg lidt inspireret af de nyheder, der har været den seneste tid omkring øh, det her øh, open AI-begreb øh, fra, fra USA, øh, hvor man øh, kan få en. en øh, en, en computer, en algoritme til at, at, at løse uh, matematikopgaver, fristiler, og jeg ved ikke hvad uh, Fordi det kan man jo nu engang i den her moderne verden, vi lever i Og der findes en kinesisk virksomhed, som jeg har fuldt igennem uh, rigtig mange år uh, De blev etableret i, i 14 uh, i Shanghai, 2014, og det er en virksomhed, som hedder SenseTime Og de blev noteret i Hong Hongkong uh, i, uh, i januar i år Og det er en virksomhed, som man... Hvis man skal trække det op så øh, lidt populært, så kan man sige, at det er faktisk en, øh, en algoritmefabrik. Det er en virksomhed, som arbejder med computer vision og, og AI, og laver forskellige former for øh, modelleringer til basically alle de forskellige industrier, som har gavn af at bruge kunstig intelligens i forhold til at højne deres produktivitet eller skabe overblik over et kæmpe datasæt, som man ikke kan overskue menneskeligt, og accelerere det her rigtig hurtigt. Og da de blev noteret, der var de faktisk verdens mest værdifulde ai unicorn og, øh, de har haft en sløj start på, mar-, øh, på, 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 på markedet øh, og har droppet en del, men har altså, en rigtig fin øh, pipeline nu om gode stigninger inde i alle de her industrier, vi taler om. 4.0-industri, robotter, finans, logistik, transport, autonomous driving, alle de her industrier leverer de til. Så det er Kinas fremmeste inden for, for, for AI og sådan en slags algoritmefabrik. Så den synes jeg, man skal gå ind og tjekke. den er en, en superspændende virksomhed, og, og det ser ud til, at de har, de har fremtiden med sig. Og særligt i Kina, på det vi har talt om før, det er jo det er på grund af det her med, at der ikke er, der, der ikke er folk nok. Så man har brug for kunstig intelligens for at holde produktiviteten oppe, og det klarer man altså med, med den her slags virksomhed.
2: Det er jo meget interessant. Øhm, sådan lidt, øhm, du nævner OpenAI, og så, så, har vi, øhm, så har vi Amazon og Microsoft og Google, som også arbejder med artificial intelligence, og, og der ville jeg have troet, billedet var det samme i Kina, at det var Tencent, Alibaba og Baidu, som, som ligesom var de ledende der, men, men der er så en... En anden, er det, er det altså en, en ny virksomhed, som, som kommer ind og er, er AI-virksomhed. Ja, er, 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 hvorfor er det ikke bare
1: du, der ligesom er ledende der? Jamen det er fordi, at Baidu du, og, og, og også Tencent, Alibaba og alle dem, du nævner, de har de har. De har måske man kan sige de har måske boet sig ned i nogle fagområder, hvor de er blevet øh, endnu øh, bredere, men den her virksomhed her, den er skabt på øh, noget basisresearch research omkring computer vision som har gjort at øh, de har faktisk vundet, altså inden de blev listet, at de var en helt ny og ung virksomhed, så stillede de op til alle mulige konkurrencer. Det var inden de havde sådan et mere kommersielt sigte. De var bare meget drevet af at gøre det yberliste indenfor for det her, og de vandt faktisk stort set alt, hvad de stillede op i globalt også over Google og, og alle de her, så de har, de har egentlig slået alle de store øh, på rejsen op til deres kommercialisering og deres listing, øh, til at de nu i dag har øh, de mest sofistikerede øh, løsninger i forhold til at de har de har nogle datasæt, hvor det er øh, over 30.000, nej, undskyld over 30 millioner parametre. Som, som man går ind og måler på øh, og laver algoritmer på basis af. Og det er meget bekendt øh, den eneste virksomhed i verden, der har øh, et datasæt, som er så sofistikeret og så finmasket. Så de er, øh, de er virkelig hardcore øh, på det her område. Og det har man så sagt, at vi bygger en platform på basis af det, så kan vi faktisk levere ind til rigtig mange forskellige industrier. Øh, og det gør de jo så selvfølgelig på grund af alt det, vi har talt om i forhold til Kina og USA også primært til, til kinesiske virksomheder, men markedet er enormt stort. Alle industrier hier efter at, at optimere. Og samtidig med at man også har åbnet børsen i Kina for at handle data, altså at købe og sælge industridata, så kan man jo bruge det her data med øh, de her løsninger og f- få nye kommercielle koblinger til andre virksomheder, skabe nye partnerskaber øh, via brugen af den her slags virksomheder. Så, så det gør, at Kina kan rykke op i et i et helt nyt luftlag i forhold til, hvordan man ser på Industri 4.0 og den her slags ting, der er Kina altså er rigtig langt frem.
0: Peter, vi kan lige tage hurtigt ticker for fra Time. Den hedder 0020.hk, og den handler så ud på Hongkong-børsen. Jeg ved ikke lige, om den er så nem tilgængelig for, for folk, men det kan man jo sidde og bruge lidt tid på lige at lige research om, om det er muligt at, at, at fange den der. Det har som altid været en... en Kæmpe fornøjelse. Ja, øh, ja det, var, det, var, det var virkelig fedt øh, at få et, et, en, en update på, øh, på Kinas situationen Og øh, ja, vi må, øh, vi må selvfølgelig holde øje med, hvad der sker. Ikke helt uden risiko, men det der er der vel ikke nogen steder i øjeblikket, der kan se sig fri for. Så, øh, men, øh, men spændende er det. Så øh, tusind tak for, øh, for din tid, Peter Lisby fra China Experience. Det, øh...
1: Ja, velbekomme. Tak for, at du var med. God jul.
0: Lad os komme over og høre lidt om det her uh, chat-GPT.
2: Uh, ja. Du, øhm, du, bliver lige,
0: du bliver lige nødt til at... Uh, uh, du er for det, sådan noget. Ta, lige igennem det en, en ekstra gang for at få en, en snud.
2: Ja. Øhm, Chat-GPT chat er en... Øhm, en øhm, En en artificial intelligence, som er model, som er er lavet via en virksomhed, der hedder OpenAI. Og man kan kan nu logge ind, lave en konto på OpenAI, og så kan man bruge chat-GPT'en. Og det, det, den kan sådan funktionelt, det er, at man kan spørge den om forskellige ting. jeg, Jeg har spurgt den om, what is OpenAI? Og så svarer den, Uh, OpenAI is an artificial intelligence research laboratory consisting of the for-profit uh, operation OpenAI-LP and its parent company, the non-profit OpenAI Incorporated. It was founded in 2015 by Elon Musk uh, and a group of researchers. And the goal was to create og forske i AI for at gøre AI bredt tilgængeligt for at sikre, at der ikke var én magt, der fik øh, for meget magt via artificial intelligence. Måske ikke med mere. Men det, det, øh, det, det uh, chat GPT kan, det er, at man kan stille den et spørgsmål, og så kommer den med et svar. Man kan også bede den om at skrive øh, en, en dansk stil om, øh, om badmintons historie, eller et eller andet, så, så skriver den det. Og det, der er så fantastisk ved det, det er, at det, det ser rigtig, rigtig godt ud. Altså, det er virkelig brugbart, osv. Så, videre. så den, den kan meget vel komme til at disrupte læsning. Øhm, men hvis vi lige skal snakke om, hvad, hvad, hvad en GPT øh, egentlig er, øh, så er en GPT sådan en, en uh, artificial intelligence, som er uh, trænet. Og det, den er trænet i, det er at forudsige det næste ord altså den her chat-GPT. Så det vil sige, at det den hele tiden gør, det er, at den, den kommer med et kvalificeret gæt på, hvad er det næste ord, som jeg skal skrive. Og når den har lavet det, så gætter den på det næste ord og det næste ord. Og det vil sige, at når du spørger den, what is Big Bang? Så vil den, så vil den starte ud med, det, det den ved er det mest sandsynlige første ord, dernæst finde det næste ord osv. Det, det der er anderledes med den her, det er, at den den forstår sammenhængen. Altså, øh, hvis, hvis, jeg, hvis en eller anden siger orange, så kan det enten være appelsin, eller det kan være øh, farven orange. Og med, og gpten her, den her model her, den forstår sammenhængen, konteksten. Øh, og det gør den ved, at den kan lægge mere eller mindre vægt på, på, øh, på, øh, på, på forskellige led i sætningen og, og se flere ord tilbage, den forstår simpelthen sammenhænge eller rettere, den forstår ikke noget som helst, altså det er bare en statistisk model, som kan øh, som bare kan forudsige, hvad er det mest sandsynligt i næste år. men det er fordi, at den har lidt mere dybde forståelse af, af konteksten i den tekst øh, der er og når man så vender tilbage til, at man spørger den om, øh, hvad er Big Bang altså så, så vil svaret være Øhm, summen af alt det, den er trænet på. Så den er hverken klogere eller dummere end alt det, øhm, alt det den har læst om Big Bang. Og den er trænet på, på, øhm, på meget af det, der står på internettet om, om forskellige ting. Så den vil komme med menneskehedens svar på, hvad Big Bang er. Øhm, der var sådan et godt eksempel ude på Twitter, at der er den her gåde, hvor man siger, hvis en, øhm, hvis, en hvis, øhm, hvis et bad koster en dollar, øh, og bold og bad koster en dollar og ti cent til sammen. Hvad koster bolden så? Og svaret, det er 5 cent, fordi at, at så koster badet en dollar og fem cent, og så koster de begge to en dollar og ti cent til sammen. Så var der en, der lavede ud på Twitter, at han havde givet den her gåde til chat og den havde svaret forkert. Og så var der en anden, der lagde ud, at han havde skrevet, du skal være god til matematik, og øh, svare, og så komme med gåden, og så havde den svaret rettigt. Så på en eller anden måde, altså så sammenholder den med. Alle mennesker vil svare først i falde i, og så bagefter, hvad er dem, der tænker, hvis man tænker så grundigt om osv., så, så, så falder man ikke i. Så den er ikke klogere instruktioner og sådan noget. Den reflekterer bare, hvad vi alle sammen vil sige. Og så kan man sige: hvad, hvad, hvad er det så, at hvad er det så, det kan. Øhm, og en ting, det er jo for eksempel, at i, når, man, når man spørger Google, mange af os formulerer Google spørgsmålene, what is jamen, jamen, så kan man i stedet for spørge chat og så får man en sammenskrift af det og så er det bare, at man skal være opmærksom på at det ikke er ikke nødvendigvis rigtigt. Øhm, det der står, der kan godt være fejl i og sådan nogle ting, øhm, fordi den kommer bare med et get på det øhm, men når man googler noget, og så finder en artikel om et eller andet, så er man også nødt til at tage stilling til, at den <coughs> Altså er der kommet ny viden, siden den, siden den artikel er skrevet, er den her person farvet, eller øh, altså har han en agenda, eller øh, stoler jeg på den her artikel, så det man finder på Google er heller ikke
0: nødvendigvis rigtigt. Øhm. Det er vel også lidt sådan, som man oplever både de her chatbots, som, som er i øjeblikket, og det her, når man kan tale til sit fjandsyn og sådan nogle ting. Det, det fungerer jo faktisk ikke. Altså, vi kan bare være ærlige og sige, jo, at du kan måske finde nogle eng- engelske kunstnere, som den vil kunne fange på, uh, på YouTube eller et eller andet, men hvis du kommer med en dansk sanger med et æø eller et o i navnet, så, så mixer den det helt op og ikke fanger det. Og det er lidt det samme, når man fanger en af de her chatbots. Det, man skal spørge om, det er jo ikke sådan noget, uh, hvornår er åbningstiden i, uh, i et center, fordi det vil man kunne google. Det er jo et eller andet med sin, uh, med sin billet med SAS eller et eller andet, hvor man skal have noget assistance. Så så det, det fungerer jo ikke. Så, så det, altså, ja, det er jo simpelthen så smart, når det er den side af det. Vi kan også bare godt konkludere, at, at der er, der, der er et stykke vej nu, inden vi kommer, så, så det lyder da positivt, at, at man kommer over med, at det bliver bedre og bedre til solg. Fordi jeg synes, de her æ, AI, som de bruger i, for eksempel ved YouTube, fungerer jo heller ikke særlig godt. Der er mange gange, hvis jeg skal sidde og finde nogle badmintonkampe, og søger under navnene, jamen så kommer der de mest streamede frem, men ikke med de navne, som jeg har, som jeg, som jeg har YouTubeet. Øhm, så, så mange af det der, de der søgefunktioner der, så skal du lige pludselig ind og søge på et turneringsnavn eller et eller andet sted, og så pop det op, hvor at, at man burde, det burde give sig selv, hvis man, hvis man googler et navn, så burde de fleste kamp med den person kommer op, og ikke et eller andet øh, med nogle andre spillere.
2: Og det er fordi, at netop når du laver de der søgninger, at, at så er det, det er statistik, altså den, den kommer med den forudsigelse, som, som virker... Som er mest øh, populære
0: også. Ja, som det virker klart, for de, der kommer noget for de op, fleste. Så, som, som, som har haft en million afspillinger, så kommer den hurtigere op, end, end det kan jeg da selv se, når jeg sidder med, med mine gamle kampe, hvis man lige skal sidde og, og, og dagdrømme sig lidt tilbage, gang. man var ung og, og fleksibel som en ninja. Så, så kommer de kampe, man har spillet op, hvor man var, som, som der egentlig har flest hvad hedder det, no likes eller views, som, som kommer op først, og ikke nødvendigvis lige det, man, har, der man faktisk har søgt på.
2: Med, og, og det her, at, at den, den her teknologi flytter det noget, fordi at den vil, du vil kunne fortælle den om, hvad det er, du gerne vil. Altså, så vil du kunne sige til den, at jeg har spillet badminton i mange år, jeg er sentimental, og jeg leder efter en helt specifik kamp, ikke den mest... Altså, sådan og så, ting. så står
0: der et glas kold hvidvin på bordet foran mig, <laughs> ja, mig eller hvad
2: det, ja, der siger? <laughs> ja, det, det, det vil den principielt kunne. Som sige, hvad, er det så, hvad er det så, der er stort, og, og det, det her det er et skridt på vejen til, at, at computerne, på en eller anden måde maskinerne, kan forstå os. Øh, og kan forstå vores kontekst og sådan nogle ting, sådan at at øh, man kan komme fra vores verden og til maskinernes verden og, øh, og tilbage igen. Øh, og det, øh, det, det kan blive kæmpestort, og det er den, den næste store teknologiske platform, det er artificial intelligence. Og nu får vi sådan lov at, at lege med den i dens øh, spæde opstart. Og så kan man sige, Google, at altså Google, Google, det, det her det er en konkurrence til Google, virkelig på, på mange måder, og Google kunne formentlig godt øh, lægge det her ud selv, Problemet for Google, det er jo, at Google lever af søgningerne, og lever jeg at kunne smide nogle reklamelinks ind imellem de der søgninger, og smide nogle bannerreklamer reklamer ud og sådan nogle ting. Så det her, det er ikke fedt for Google. Google er på sin vis counterposition her, altså at de kan godt gøre det her, og de kan godt konkurrere over for forbrugerne, men så rammer de altså deres egen kerne-forretningsmodel. Så det er mega spændende at, at følge, hvordan det bliver. Og så vil man sige, hvad, hvad kan man så bruge det til? Altså, hvordan kan man tjene penge på det her, og lave forretningsmodeller på det her? Og du var inde på det, noget af det her med... Øh, med, øh, med øh chatbots og, og sådan nogle ting. Der vil være en masse ting, hvor at man kan øh, gøre det bedre og, og sådan noget. En sjov ting, det er, at når, når computer eller når AI lærer på internettet, noget af det, der står mest om på internettet, det er følelsesmæssige ting. Jeg blev så ked af det her til morgen, fordi min kæreste sagde et eller andet, et eller andet, et eller andet, ikke? Og sådan noget. Så det, det vil en AI, der lærer meget af internettet, lære rigtig meget om at være god til at komme med de med de rigtige svar, så der kunne du og jeg måske lære noget, Mathias, her <laughs> og, og få sagt det sig. Men, men man skal tænke det som en platform, altså en underliggende teknologi, og så vil der kunne bygges en masse små opstartsvirksomheder, som vil kunne benytte det her i en mere specifik måde, træne AI mere specifikt mod et eller andet specifikt formål og på den måde bygge øh, virksomheder ovenpå, og det er det, vi kommer til at vente på. Og så er det bare svært at forudsige, altså, hvad, hvad bliver det for noget forretning, hvad bliver det for nogle løsninger. Hvis man går tilbage i tiden, der er så mange virksomhedsmodeller og løsninger, som man aldrig havde kunne forestille sig ville komme. Og det tror jeg også, man skal være åben for her og, og se, at, at det er den måde, øhm, det, det, det kommer til at være på.
0: Spændende er det i hvert fald. Øhm, Mads, vi skal lige rundt om nogle regnskaber. Øhm, lad os starte med GitLab. Ja, GitLab er
2: jo øh, er, er en, en DevOps-virksomhed. Den, den hjælper med at... Det er en platform til at udvikle øh, programmer, til at udvikle software, hvor, øh, hvor, hvor AI og hvor... Øh, ja, hvor AI hjælper med, at man får det gjort rigtigt, hjælper med at finde de mulige fejl, der vil være, når... Når, når det, det ene team og det andet team går i gang med at bygge den ene og den ende noget, anden ende af noget software og sådan nogle ting, så kan GitLab hjælpe med at sikre, at, at det fungerer ind imellem og sikre, at, at det, det, det bliver en nemmere proces og mere sikker proces. Og overskriften fra det her regnskab, det er, at, øh, at de fokuserer meget på sikkerhed og så på øh, og, øh, at dokumentere, og registrere sådan den måde, softwaren er testet, og sikkerheden er sikret, og testet øh, undervejs, og sådan nogle ting. Og så ellers, så har de et, øh, et godt regnskab. De har øh, det regnskab, hvor de, øh, hvor de har fået flest nye øh, ordre ind. De vokser øh, 69 øh, i deres øh, sådan årlige run rate, og de har en net dollar retention på på 130%, øh, guider for en vækst i Q4 på 53%, og de er sådan lige omkring even øh, frit cash flow, så de er sådan et rigtig godt sted, hvor de har den nye teknologi, har gang i det hele, øh, de lander øh, kunderne øh, småt, kunderne behøver ikke at hive en masse penge op af lommen, men de kan lande smart, og så kan kunderne ekspandere, og det er rigtig godt i det her miljø besparelserne kommer hurtigt. Besparelserne her, det er jo antal udviklere, antal medarbejdere, man besparer på at lave en mere lean og effektiv udviklingsproces. Så det ser, bare, det ser bare rigtig godt ud generelt for, for GitHub, en, en spændende virksomhed, som er GitLab. på vej. Ja, GitLab. GitHub er konkurrenten, som er en del af Microsoft.
0: Lad os lige komme over forbi uh, MongoDB.
2: Ja, det var virkelig et regnskab, markedet tog godt imod. Jeg tror, den er op med 30-35 procent efter, efter regnskabet. Det er altså svært at forudsige de her, hvad, hvad, de, hvad de kommer til at vokse med osv. Og, og, og vi ser dem sus op og ned med 20 procent på, på regnskabet det ene kvartal, og så det modsatte det andet kvartal. Men MongoDB overraskede markedet godt den her gang. Omsætningen op med 47% til 334 millioner, og de har et negativt frit frit cash flow på 8,4 millioner, det vil sige de forbruger 8,4 millioner, og de har 1,8 milliard i cash. Så de er også sådan et et godt sted. De samarbejder med, med hyperscalerne, altså cloud så de er, de er også et, et rigtig fint sted af øh, den database-løsning, mange gerne vil have til deres øh, apps og, og, og deres øh, platforme. Øh, så det ser også rigtig, rigtig øh, lovende ud, en af de her øh, virksomheder, som er fremtidens øh, teknologi øh, og, og som, som jeg rigtig godt kan lide.
0: Sentinel-1 var, øh, var heller ikke helt skidt. Kan du lige hurtigt tage os rundt om den?
2: Ja, sentinel One er jo øhm, er, er cybersecurity og endpoint protection og, og konkurrerer med CrowdStrike og, øhm, og, og Microsoft øh, i det segment. Og, øhm, og hvor CrowdStrike er den store modende, som ikke vokser så hurtigt mere, øh, men til gengæld er meget cashflow-positiv, ja, så er sentinel One, de brænder penge helt vildt. Æh, altså bare, et, jeg synes et sjovt tal, det er at deres salg og marketing, det er 60% af omsætningen. Værsgo og spis. Wow. Altså, ja, så de kører med et negativt frit cashflow på 65 millioner i kvartalet her, De har, men de har 1,2 milliarder i cash. Så de kan altså køre på den her måde et, et, et godt stykke tid. Æh, deres omsætning er op med 106% til 115 millioner. Øh, net dollar på 134%. Så det er også en virksomhed, der vokser godt, og det, ja, markedet diskuterer rigtig meget, om de kan blive cash flow positive, og, og hvor meget de skal vokse for at blive det. Og overskriften på regnskabet, altså det, det, det de taler om, det er paving the path to profitability. Øhm, de ser også forlængede salgscykluser. Men de var godt klar over, at det var det, de skulle ud og forsvare over for markedet, at de kunne blive profitable. Jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide, at alle de her tre virksomheder, vi har talt om, det er en det er ny teknologi og, og, og skiftet mod cloud og digitaliseringen af verden, og sådan noget kæmpe rygvind fra megatrends. Også dyre virksomheder sådan med, med hver deres, pros and cons og, og markedet har jo indisk en eller anden vækst gennem de næste år, så det man som stock skal vurdere, det er om de kommer til at vækste mere end det analytikerne har priset ind, det går nok svært øh, for, for almindelige øh, dødelige mennesker så jeg kan rigtig godt lide at have den her øh, brede øh, diversificerede tilgang til, til de her at have lidt af dem og så, øh, og så diversi- diversificere det godt og så lad være med at prøve at kløde dig Lad være med at prøve at kloge dig for meget på det.
0: Sentinel One er også en af de her cybersecurity-aktier. Jeg er, er tabt ind i min egen lille hjemlede ETF inden for, for det her felt. Det var, det var en påskang for tidligt, jeg kom, jeg kom ombord i de her for en, for en tre måneder siden. De er faldet, nogle mere end andre. Sentinel One er en af dem, der har klaret det godt, men, men, eller bedre. Men, men det er også lidt fortæller lidt om ugen, det her regnskab, ikke bringer dem op. 9% i går, men, men for ugen, der er, der, er vi, der er vi nede lige omkring lige lidt over, eller 0,3%, så det viser også at når markedet falder, som det gjorde de første tre dage, så er der altså også en volatil, øh, volatil aktie, øh, til trods for, at, at som du siger, de, de leverer øh, ganske udmærket og har penge på bogen og sådan nogle ting, øh, så, så, øh, så, så er det, så er det et, et, et svært område at være i, og det er som du siger også, dyre aktier, det tror jeg er, er sådan betegnelsen for alle de her cyber cybersecurity aktier her, at der er altså mange investorer, som stadig ligger i de her, og, og de, er, de, er, de er stadigvæk dyre, og, og hvis vi skal et, et bølgeskuld længere ned, så, så kommer de også til at tage værdi de her. Så, men øh, fremtiden, det, det tror jeg helt sikkert ligger her, og, og så er det så spørgsmålet af, hvem er den som, som virkelig kommer til at blive gorillaen? Jeg
2: tror også, at, at rigtig, rigtig mange investorer, vil være være enige om, at at hvis man har en en femårig horisont, så er de her virksomheder et rigtig godt bud. Men hvis man ændrer den horisont til et halvt år, så tror jeg, at der er mange, der vil diskutere, om de er et godt bud, fordi de er sårbare, hvis hvis væksten falder på grund af af recessionen, fordi de er højt prissatte. Øh, i øjeblikket så øhm, mens hvis, hvis, vi, hvis vi ikke får recession i USA og det ligesom tegner til at, at blive bedre altså, så, ja, så vil nogen mene at, at nu er det et sindssygt godt øh, tidspunkt at købe så øhm, jeg, jeg synes det nemmeste det er, det er at og ligesom, og, og, ligesom du også gør ikke rigtig have en holdning til det så altså bare være lang
0: Mads øh, næste uge der øh, rykker vi helt ud på, øh, på stolekanten endnu en gang der øh, kommer CPI-tal den øh, 13., der kommer øh, FED-mødet den 14. Så øh, der kan man altså øh, få hjemmeladet på, man ikke kan tage tvivl for at og formentlig få en, en ordentlig tur i karusellen. Så det med at spænde livræmmer og, og det og det kan gå begge veje. Øh, det, det kan det også her under udsendelsen. Endnu en gang har vi formået at øh, køre rødt, de her ppi tal kom, kom lige ud. Og de var lidt smule, skal jeg lige se her De var en lille smule bedre, end man havde regnet med. 7,4 procent. Hvad hedder det nu mod en forventning på 7,2 procent. Og ja, det. Det er det her i øjeblikket, lidt omvendt af tingene. Hvis der er noget, der er for positivt, så, så skal vi nedad. Og, og hvis det er helt er lidt jammerligt, så, så skal vi op i aktiemarkedet. Så det, det er sjovt, at vi også prøver at opleve, at det skal være den vej. Fordi at, at de her arbejdsløshedstaller, så nogen havde vi siddet for, for to år siden og set dem, så har vi altså været været grøn i, 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 en, del, i en del uger i hvert fald. Men sådan er det ikke i øjeblikket. Så, så det er spændende, at man kommer hele læringskuren rundt.
2: Ja, helt klart, og det er, også, det er jo også sjovt det her med, at så tænker man, under oh, nej, så stiger inflationen, og så derfor så, så, nå, så, skal vi, så skal vi sælge nu, og så skal som index, eller som, som futures nu falder. Men så kan det være, at markedet senere kommer til at tænke på, hey, jamen, inflationen er jo på vej ned, øh, så egentlig så er det jo okay, at vi bare ikke skal have en recession også. Altså, så der er hele tiden de der, og det er, jo, det er sådan, om, om tre år, når vi sidder i smuldt vande her, altså, så bliver det den samme snak. Der er altid et eller andet, der, der skræmmer, og et eller andet, der, der gør, at vi ved den anden vej. Men jeg kan se, at den 14. det er onsdag, så det er tirsdag, man skal place øh, sine bets øh, på det amerikanske marked, men det bliver jo vildt spændende, hvad, altså, hvad de kommer ud med. Øh fedt, og hvad, hvad retorikken bliver, og så også, hvad markedets reaktion bliver. Det er jo først, at vi får fundet ud af, hvad er egentlig prisen ind i markedet lige nu? Hvad, hvad går folk og regner med, som gør, at de har den position, de har, i forhold til, til det, fedt kommer ud med?
0: Rigtig god weekend til lytterne, og god weekend til dig også, Mads. I lige måde, Mathias.